0: Willkommen zu einem weiteren Anfangs Sales Impuls. Das ist jetzt der zweite Teil des Interviews mit Daniel. Ich glaube, vor zwei Wochen haben wir es ausgespielt. Den ersten Teil und zwar ging es darum, wie Daniel den Vertrieb unterschiedlich aufbaut in USA, Deutschland und vor allem, wie er an wertvolle Leads kommt. Ne? Vor allem auch, welchen Toolstack er nutzt. Also, wenn euch das interessiert, unbedingt diese andere Folge nochmal anhören. Heute geht es darum wie Daniel, wie ich finde, sehr, sehr gut auseinanderdröselt, was es braucht, um im Vertrieb Karriere zu machen. Und was für unterschiedliche Skills man braucht, um eben Verkäufer zu sein, Head of Sales oder sogar Director Sales. Also, knackige, kurze Folge heute, wie ich finde, mit super spannenden Themen von Daniel, von Laserfocus. Hast du noch Tipps für Leute im Vertrieb, ähm, vielleicht die ganz neu dabei sind, aber auch äh, ganz ehrlich, wir alle wollen uns immer weiterentwickeln auch erfahrene Vertrieblerinnen und Vertriebler. Hattest du aus deiner Sicht so ein paar Punkte, wo du sagst, wenn ihr das macht, dann äh, bringt euch das weiter?
1: Du hast da auf jeden Fall auf einen Punkt gestoßen, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, weil ich glaube, ähm, die bestimmten Tipps kannst du nicht generalisieren, sondern es kommt immer auf die Stufe drauf an. Äh, für Einsteiger ist eigentlich relativ klar, Performer einfach. Performer heißt eigentlich, dass du psychologisch oder geistig resistent bist gegen gegen Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Also Sales ist eigentlich nur Psychologie. Also dass du es quasi abhaben kannst und dass du es nicht persönlich nimmst. Ne? Dass du jeden Tag aufstehst und sagst, okay, meine Chance erhöht sich jedes Mal, wenn ich quasi mehr und mehr mit Leuten rede und so weiter und so fort. Also der Wille zur ständigen Selbstverbesserung bringt dich schneller von einem SDA zu einem Account Executive. Das, was dich da gut macht im Account, äh, SDA und Account Executive, ist relativ gleich. Die sind gleichen Fähigkeiten. Und jetzt ist halt das, was, ich immer sehr schade finde, dass da nicht viel Tipps gibt für die Leute, weil es nicht so zugänglich ist und wissen jetzt aber wie in jeder Karriere Dinge, die dein Chef wie wie dich dein Chef be be bewertet ohne es zu sagen. Also es gibt immer eine höhere Hierarchie in jedem Unternehmen und jeder schaut auf dich ohne jetzt wirklich zu sagen, warum er dich nicht mag oder warum was du falsch machst und so weiter und so fort. Und ich glaube, das haben noch nicht wirklich viele verstanden so. Bestes Beispiel ist, erst oftmals ja im Vertrieb, wenn man es ganz einfach nimmt, der beste Vertriebler dann quasi befördert wird, was nicht immer gut läuft. Weil das sind andere Fähigkeiten, die du gebraucht werden. Im Vertrieb bist du gut, weil du ein bisschen egoistischer bist, weil du auf deine Ziele guckst und weil du brachial versuchst durchzudrücken, was auch immer geht, damit du einen Deal bekommst. Als Teamlead ist was anderes, als, um Teamlead zu werden, ist es so, wenn ich jemand zum Beispiel zum Teamlead befördert habe, war es nicht so, weil er der beste Vertriebler war, sondern weil er quasi daran gedacht hat, wie macht man das Team besser? Das heißt natürlich, dass man auch manchmal seine eigenen Ziele zurückstecken muss. Und dann auch dann, was, was ich auch immer bewertet habe, warum ich jemanden zum Teamlead mache, ist es, kann er andere Leute mitreißen? Kann er andere Leute schulen? Und hat er quasi auch das Ansehen in dem Fachgebiet genug, dass die anderen Leute auf ihn hören? So. Wenn das alles nicht gegeben ist und das ist oftmals nicht gegeben, wenn du nur quasi die besten Ziele erreicht hast, weil das heißt aber nur, dass du irgendwelche Methodiken hast, die nicht für alle nachvollziehbar sind, dann ist es schwer, jemanden zum Teamlead zu machen, weil Teamlead ist immer noch Primus unter Pares, Erster unter Gleichen und so weiter und so fort. Genau, das sollte man den Leuten sagen, wenn sie Teamleads werden sollen und dass sie quasi eine gewisse Objektivität haben, dass du quasi als Manager eines Teamleads nicht das Gefühl hast, dass die Person alles nur für sich macht, damit sie ausoptimiert wird, sondern dass sie auch irgendwie daran denkt, dass es im Unternehmen gut geht. Das ist das Erste. Diese Söldner-Mentalität muss man leider, also was heißt leider, für, für Teamleitung sollte man das ein bisschen abgeben. Dann hast du natürlich die nächste Stufe, was vielleicht der Head-off ist. Im Head-off-Game ist es weniger das Inhaltliche, was wichtig ist, sondern man bewertet quasi so die Menschenkenntnis einer Person, kann sie erkennen, wen rekrutiere ich, kann man erkennen, wen entwickle ich und es ist sehr wichtig, dass die Person auch jemanden entwickeln kann, dass es die keine Elbung-Mentalität hat, sondern sie einfach darum, dass sie quasi sich denkt, so, okay, ich möchte jetzt quasi meine zweite Riege so aufbauen, dass sie mich quasi ersetzen kann, weil die so sehr das Tagesgeschäft nehmen kann, damit ich ein bisschen strategischer denken kann. Und Strategie ist auch relativ wichtig in dem Sinne. Wie kriege ich es hin, dass meine, mein, dass der, die Vertriebsorganisation besser wird und nicht nur der Vertriebler an sich? Das heißt natürlich auch, dass man hat auf Sales damit bewertet, so wie kann sie mit anderen Funktionen im Vertrieb, kann sie auch mit Marketing gut arbeiten, dass sie quasi koordiniert arbeiten anstatt gegeneinander oder gibt es da einen Grabenkampf, kann sie auch mit Customer Service zusammenarbeiten, dass sie quasi sagen oder mit Customer oder After Sales und so weiter zusammenarbeiten, dass quasi auch die es nicht churnen. Und da gibt es auch wieder immer eine große Trennwand, weil auch da manchmal die Leute dann im Head of Sales quasi nur auf den Vertrieb selber, als sie Lo gucken, weil da ihr Bonus ist, weil sie quasi gut darstellen wollen. Aber um quasi einen weiteren Schritt zu machen in den Augen eines Managers, will man ja auch sehen, dass die Person quasi für das Unternehmen einsteht. Und der nächste Schritt ist, und das ist das, was mich am meisten immer wurmt. Der nächste Schritt ist, ähm, da siehst du relativ wenige Leute, die mit Sales angefangen haben in Deutschland. Überm Head. VP Sales. Director of Sales. Als gute Salesperson kann man Head of werden. Weil man sehr gut mit Menschen kann. Weil man sehr gut Leute leiten kann. Weil das quasi, das, das liegt einem nahe als Salesperson. Ab dem VP Level sind die Sachen, die einem gut gemacht haben davor, manchmal nicht mehr so hilfreich davor, weil du jetzt sehr zahlengetrieben bist. Also VP und Director musst du eigentlich nur noch nach oben reporten, musst quasi anhand von Kennzahlen verstehen, wo die Organisation des Vertriebs nicht gut ver äh, läuft. Und da fehlt es manchmal den Leuten so, weil sie quasi aus aus dem Vertrieb, aus dem tagtäglichen Operativen kommen, dass sie dann sehen, so, okay, wie, äh, wie berechne ich die Conversion von einem Fall auf den nächsten, wo improve ich die KPIs, welche großen Initiativen mache ich, welche Budgetierung muss ich machen für außerbetriebliche Kampagnen. Und das ist das, was auch niemand einem beibringt. Und deswegen hast du auch oftmals in Vertriebsorganisationen so, dass VP, äh, Directhorn ehemalige Berater sind oder Leute, die quasi sehr, sehr zahlengetrieben sind, aber selbst noch nie Vertrieb gemacht haben. Was auch nicht schlimm ist, weil der Job ein, eigentlich ein anderer ist. Es ist quasi eher eine organisatorische Managementrolle, die halt quasi zufälligerweise halt die Zahlen des Vertriebs überprüft. Das glaube ich sind so die verschiedenen Schritte. Und wenn du beim CRO bist oder COO oder CSO, dann ist halt quasi du hast du quasi. Ähm, da, da muss halt die Organisation groß genug sein. Aber im Endeffekt hast du quasi verschiedene Sachen, die und die da zusammen sind. Aber es ist halt auch im Endeffekt halt. Das, was nicht gesagt ist, halt, hat man Vertrauen in die Person, dass sie das so aufbauen kann, ist man untergleichen, ist die Person auch quasi smart genug. Deswegen ist es auch nicht so einfach, ganz hoch zu kommen. Und du hast halt, wenn du ein Investmentbanker werden kannst oder Berater werden kannst, hast du halt nicht im Vertrieb angefangen, sondern hast gleich mit den Zahlen angefangen. Deswegen hast du sehr wenige Leute, die von der Pike auf das Ganze haben. Während in den USA ist es relativ anders, dass sehr, sehr, sehr gute Harvard Absolventen halt auch im Vertrieb anfangen, weil sie wissen, dass es halt da der Karrierefahrt um ein C Level zu werden, so wie Mark. Bell oder wie, wie, wie Larry von, von Oracle und so weiter. Das ist einfach ein anderer Track.
0: Absolut. Aber da ist auch wieder das Thema Wertigkeit von Vertrieb wieder so ein Thema. Wie viele Leute von den Top-Unis in Deutschland haben denn Lust, in den Vertrieb mhm. zu gehen? Also, mhm. wenn ich mir meine, sowohl Bachelor als auch meine MBA- wenn ich die Runde anschaue, wo die Leute gelandet sind, das sind natürlich die ganz großen Namen, aber da gerne im Consulting, im Investment Banking und, und die, die auch ein bisschen aus dem Raster gefallen sind, haben dann selber was gegründet. Da gab es auch einige aber ganz, ganz wenige sind wirklich in den Vertrieb gegangen, außer die, die schon aus dem Vertrieb kamen, MBA gemacht haben und dann wieder quasi auf die Head-off-Stelle dann wieder zurück ins Unternehmen gewechselt sind. Ja.
1: Aber interessanterweise, jeder, der Partner wird in einer Beratung oder Investmentbanker, ist der beste Vertriebler, weil er quasi die Kunden pflegen kann und quasi
0: neue Deals reinholen kann. Weil er Umsatz macht, genau. absolut. Ganz herzlichen Dank, war ein richtig tolles Interview und vielen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Motten.